0: Ciao e benvenuto nel mio podcast personale se non mi conosci se non ci conosciamo se sei arrivato qua per caso mi chiamo Alberto Bagnoli ho 28 anni e sono un appassionato di tecnologia da sempre appassionato di tecnologia in particolare del mondo Apple e quindi dei prodotti dell'azienda di Cupertino. Inoltre nel 2017 mi sono laureato e sono diventato dottore in medicina e chirurgia e da febbraio del 2018 sono a tutti gli effetti un medico. Medico di che tipo? Se te lo stai chiedendo, ancora in realtà non lo so, dovrò fare una specialità, dovrò fare un concorso per entrare in specialità, ma diciamo che in questi quasi due anni sono riuscito a fare tantissimi, tantissimi lavori. E da mesi ormai pensavo di incominciare un podcast e alla fine eccomi qua, insomma mi sono deciso quindi benvenuto, benvenuto su Una Mela al Giorno mm, come capirai il nome è abbastanza, il riferimento è abbastanza semplice Una Mela al Giorno toglie il medico di torno, quindi nel mio caso e Mela perché come ti dicevo prima eh, posseggo numerosi prodotti Apple la mia tecnologia gira intorno all'azienda di Cupertino avendo un iPhone, avendo un Apple Watch, avendo un iPad Pro un Macbook, eh, le Airpods e la Apple TV. Prima di incominciare però ci tengo a dire due cose. Primo, non sono un ingegnere, non sono un un esperto di di tecnologia, non mi considero tale. Mi considero uno smanettone, mi considero un appassionato, mi considero quella persona che quando hai un qualche problema col tuo iPhone, col tuo cellulare, magari chiami. Il classico nipote, il classico figlio che la mamma, la nonna chiama quando ha un problema col proprio cellulare, col proprio smartphone. Se si tratta di iPhone meglio, se si tratta di Android, nove volte su dieci un po' me ne lavo le mani perché rischierei magari di fare più casino che altro. La seconda cosa che ti voglio dire, ancora più importante, è che sì, sono un medico, ma mai e poi mai in questo podcast darò delle informazioni personali su una malattia, su un problema che hai, su una medicina che prendi, su una dieta personalizzata che fai o che vuoi fare. Per quello ci sono i medici, i dottori, quelli veri, diciamo così, quelli che stanno fuori da questo ambito, quelli che si fanno un mazzo tanto, diciamo così, tutti i giorni. Io mi considero uno di quelli. In Italia sappiamo bene che ci sono tantissimi problemi sul lato della salute, Spesso la salute viene messa in secondo piano anche dalla dalla politica, però in in questo podcast avrai sì i miei contatti, potremo sentirci, potremo scambiare dei messaggi, potremo chattare magari su Telegram, potremo condividere opinioni, informazioni, approfondire argomenti, ma mai e poi mai ti darò dei consigli su un problema medico, su una malattia, su una patologia che hai, che ha un tuo familiare. Neanche una dritta ti dirò mai su quello che può essere il cibo migliore, su quella che può essere la dieta più appropriata per il tuo fisico, gli allenamenti più appropriati da fare in palestra. Non ti dirò mai guarda per questo problema secondo me devi prendere una tachipirina oppure devi fare questo esame. No, per questo non lo farò mai, quindi evita di scrivermi, evita di scrivermi queste cose, evita di farmi queste domande perché i messaggi di questo tipo verranno automaticamente cestinati e non risponderò a nessuno se sei una persona che ha una problematica e quindi sei un paziente devi andare dal medico devi andare da una persona che possa visitarti eventualmente che ti conosca che conosca la tua anamnesi e quindi la tua storia clinica e non posso di certo essere essere io altrimenti rischiamo che questo diventi l'ennesimo punto dove trovare informazioni, invece che andare dal proprio medico, sì, quante volte, no? Si va su Wikipedia, si, va, si cerca su, su internet e si rischia di trovare poi tante balzanate, Ecco, questo non è un altro posto dove puoi trovare delle informazioni. Potremmo parlare comunque di patologie, nel senso che, per esempio, io mi sono laureato a ottobre 2017 con una tesi, in particolare sulla fibrillazione atriale e sulla cardiopatia ischemica, cardiopatia ischemica che un po' per semplificare, se non sai che cos'è, diciamo essere gli infarti e il mondo che sta intorno all'infarto del cuore. Quindi sì, la fibrillazione atriale è qualcosa che conosco, ma non ti darò mai un consiglio se un tuo parente ha la fibrillazione atriale. Parlerò di fibrillazione atriale perché magari io possiedo un Apple Watch, tu possiedi un Apple Watch, sappiamo che dal serie 4 è possibile fare un elettrocardiogramma quindi parlerò di fibrillazione atriale e parlerò di fibrillazione atriale perché so di che cosa parlo non sono un cardiologo non sono uno specialista sono però un medico sono una persona che ha studiato tanto purtroppo e che ha approfondito la fibrillazione atriale e quindi non entrerò mai nello specifico ma ho la presunzione di poterne parlare perché dell'argomento sento di conoscerne un pochino non tanto assolutamente Ovviamente non discuteremo di problematiche mediche personali, ma se ti va di propormi degli argomenti eh, da trattare in maniera generale, questo mi farebbe molto piacere, anzi sarò, sarò il primo che cercherà poi di, di approfondire certi argomenti ed eventualmente di spiegarli qui cercando di non parlare in, così come, diciamo noi, in medichese, cioè con dei termini, con con una terminologia che a volte mi viene, a volte anche automatica, ok? Quindi non mi chiedere di parlare della patologia X che ha tua nonna, ma eventualmente puoi chiedermi, guarda, è uscito questo studio, come per esempio sono usciti studi sulle sigarette elettroniche oppure sul 5G, ne puoi parlare in questo podcast, ecco. Su questi due argomenti sappi che ho già in programma due puntate, quindi eh, verranno trattati, ma se nelle settimane, nei prossimi mesi, dovessero uscire nuovi argomenti, perché no? li potremo affrontare insieme. Non è un podcast di malattie, non è un podcast di eh, anatomia, non è un podcast di fisiopatologia, perché per quello ci sono i libri. E ti posso dire che di libri ne ho studiati tanti e in sei anni di medicina ho imparato pochissimo, nel senso che medicina è lunga, è infinita, è bella, affascinante, ci sono materie che ho adorato, ci sono materie che ho odiato e che odio tuttora. Oggi per ogni malattia esiste uno specialista, quindi... Uh, oggi non esiste più il cardiologo, per esempio, perché questa è una figura legata al passato. Oggi la medicina ha fatto talmente dei passi avanti che esiste lo specialista che però tratta una specifica patologia o delle specifiche patologie. E quindi per esempio il cardiologo, c'è il cardiologo interventista, c'è l'aritmologo, c'è l'elettrofisiologo, c'è quello che fa l'ecografia della mattina alla sera, c'è il paziente che sta in UTIC, quindi diciamo che sta in reparto con le persone un pochettino più più gravi. Questo perché la medicina in particolare, la tecnologia, ha fatto dei passi avanti da gigante e quindi oggi non esiste più il cardiologo. Sì c'è il cardiologo che sa un po' di tutto, ma se poi c'è uno specifico problema si va da quel cardiologo che magari dalla mattina alla sera fa determinate, determinate cose, quindi capisci che io che non sono neanche specialista di che cosa, cosa posso parlarti, ti posso parlare di argomenti generali cercando di spiegarti nella in, in man- maniera più semplice possibile eh, cercando di trattarli nella maniera più semplice possibile non c'è più l'oncologo oggi infatti c'è per esempio l'oncologo che tratta il tumore del polmone c'è l'oncologo che tratta il, della t- il tumore della tiroide non c'è più il gastroenterologo perché c'è quello che tratta l'intestino piuttosto che quello che tratta il fegato quindi capisci che è un bel casino e io in sei anni di medicina sono, mi considero veramente un ignorante in materia seppur qualcosina la capisco qualcosina mh, ho la presunzione di eh, dire ok queste cose le posso studiare, le posso approfondire quindi capisci anche che non essendo uno specialista non potrei darti consigli tu su delle malattie uno perché non conosco te o non conosco il paziente due perché non conosco la sua storia quindi quello che diciamo prima l'anamnesi, quello che le circonda ma soprattutto magari so poco di quella patologia perché sì, so qualcosina sulla fibrillazione atriale so qualcosina sulla cardiologia so qualcosina in linea in generale un po' su tutto da poter vedere dei pazienti in ambulatorio sì ma sono il primo che quando ha dei problemi, diciamo, con un paziente più grosso lo, lo, lo manda da uno specialista, ok? E quindi mi ricollego un'altra uh, problematica. Ricordati di non cercare mai su internet le cause dei tuoi sintomi. Questo perché non devi neanche mai leggere i bugiardini delle medicine che prendi, perché ti assicuro che tra gli effetti collaterali troverai sempre la morte, ok? Quindi chiedi consiglio al tuo medico di famiglia, al tuo medico di fiducia, al, t- al medico che ti segue per quel, per quel particolare problema, allo specialista. Chiedi aiuto, consiglio a chi ti conosce, a chi ha le conoscenze, a chi ha la padronanza della materia. Ok? Non credere alle bufale su Facebook, io sono il primo che farà una, due, forse anche tre puntate sulle bufale su Facebook su Facebook o su internet in generale, parliamo per esempio delle diete, parliamo per esempio dei vaccini, ok? internet è un mondo bellissimo, ma bisogna avere la conoscenza, e questa la si ottiene solo studiando sui libri, di saper filtrare le informazioni che troviamo su internet, perché ti posso assicurare che a volte si trovano delle informazioni sbagliate oppure si trovano tutta una serie di informazioni, parliamo degli effetti collaterali di una, eh, che ne so, di una medicina, ecco, bisogna sapere di che cosa si sta parlando? Bisogna sapere che quell'effetto collaterale lì è più frequente di un altro, altrimenti se trovi semplicemente un elenco che va dal prurito alla morte tu capisci che se non hai studiato non, non riesci a capire quale sia la, l'effetto collaterale più frequente, non capisci se quella medicina vada bene per te, non capisci se, eh, perché quel medico ti abbia dato quella specifica medicina. Inoltre aggiungo che se pensi che la terra sia piatta puoi (ride) direttamente eh, spegnere e e non ascoltarmi più perché io sono qui e sono qui per la scienza e quindi eh, non credo all'omopatia, non credo al metodo di Bella, non credo alle diete del dottor Mozzi, non non credo che Big Pharma ci stia avvelenando tutti coi vaccini. quindi se non ti interessano, se pensi che, se credi a questi argomenti, scusa, chiudi e un consiglio, torna a studiare io l'ho fatto per tanto tempo, continuo a farlo quotidianamente e ancora oggi mi considero un, un ignorante in questo podcast non parlerò nemmeno di politica, non parlerò di calcio, non parlerò neanche di economia perché non me ne intendo semplicemente Non, non è il mio campo, non conosco la materia, e quindi semplicemente non, non ne parlerò. Ok, arriviamo al dunque. Come ho impostato questo, questo podcast? La mia idea è quella di far uscire una puntata circa ogni settimana. Eh, penso di pubblicarle sempre di giovedì. Penso, spero di riuscire a pubblicarne una ogni settimana, Le, al massimo saranno ogni due. Le puntate saranno brevi, 20-30 minuti, perché di podcast probabilmente da ascoltare anche te ne hai già tanti, come ne ho tanti io, e quindi non voglio assolutamente fare uh, un podcast lungo. Non so dirti di preciso che ora pubblicherò il podcast, uh, quello che so è che ho già più di 20 puntate, 20-25 idee di puntate in cantiere, di argomenti che, che voglio trattare avrò degli ospiti, salvo rarissime eccezioni, penso che il podcast non sarà mai in diretta perché tra studio e lavoro per me sarebbe veramente impossibile, eh, quindi porta pazienza probabilmente io stesso mi ritroverò a registrare magari due o tre puntate del podcast alla alla volta al momento non ho una sigla come hai sentito, non ho una base di sottofondo, magari più avanti l'avrò Eh, però credo che in tutto questo sia più importante il contenuto piuttosto che la semplice sigla Eh, ringrazio Luca per gli amici Carlo che mi ha creato la copertina del del podcast ringrazio Jacopo che sarà ospite in questo podcast che mi ha dato diverse dritte per la realizzazione del podcast e anzi mi ha proprio spinto nel iniziare questo progetto Eh, infine per concludere Vorrei dirti una cosa, spero di fare una cosa a te gradita, credo che nessuno nel panorama almeno italiano faccia, nelle note della puntata troverai i link per farmi delle donazioni, donazioni con Paypal, donazioni con Satispay. Uh, e um, ci tengo a dirti che tutte le donazioni che io riceverò, di tutte le donazioni che io riceverò, io non terrò nulla, infatti ho avuto l'idea di fare questo, tutte, e ripeto, tutte le donazioni che io riceverò verranno mm, devolute in beneficenza, quindi se ti piace, ti piacerà quello che farò, sappi che se vorrai supportarmi, la tua donazione sarà ovviamente un importantissima per me come gratitudine, come eh, mi starei facendo capire che quello che sto facendo insomma, eh, ti piace, ma eh, l'importo verrà mh, in, devoluto interamente in beneficenza. Ogni 3 o 4 mesi farò una donazione ad un ente di beneficenza diverso. Per i primi 3 o 4 mesi, quindi pensavo diciamo fino alla fine dell'anno, fino a Natale, fino alla fine dell'anno, tutte le donazioni che riceverò saranno devolute a Medici Senza Frontiere del quale tra l'altro io sono un sostenitore abituale da quasi due anni, mensilmente infatti io io faccio una una donazione a Medici Senza Senza Frontiere. Quindi insomma se pensi che io stia facendo un bel lavoro e vorresti supportarmi fallo con la consapevolezza che non mi terrò mai nulla perché anche quelle che possono essere le spese del podcast come può essere il microfono da cui sto registrando l'ho preso con i miei soldi eh, eh, non, eh, non terrò mai nulla mh, dei, delle donazioni che riceverò per eventualmente eh, recuperare ecco, i, soldi, i soldi spesi se avrò delle altre spese eh, le comunicherò eventualmente ma eh, ho l'obiettivo comunque di non, eh, di non tenermi nulla e eh, anzi di fare, di fare della, della beneficenza non ho attualmente dei link sponsorizzati come hanno altri podcast proprio perché io da questo podcast non voglio assolutamente guadagnarci nulla non voglio nemmeno recuperare i soldi che spendo per l'attrezzatura come ti dicevo per il microfono spero che si senta sufficientemente bene spero comunque di poter migliorare nella qualità audio nelle prossime puntate Eh, come puoi supportarmi quindi? Mm, c'è Paypal puoi donarmi direttamente con Paypal Puoi donare anche iscrivendoti a Satispay, se non l'hai già fatto tramite il link eh, che ti lascerò nel notte della puntata, il mio link amico amico, che è Alberto B, tutto in maiuscolo, eh, riuscirai a iscriverti e avrai 5 euro te e 5 euro io. I 5 euro che io riceverò grazie alla tua iscrizione diventeranno una donazione automaticamente. Io non terrò nemmeno un un euro. Magari nei nei vari periodi potranno esserci altri altri metodi per... per fare delle donazioni, per esempio potrebbe esserci Revolut, che ehm, permetteva di dare eh, fino a 15 euro ai, ai nuovi iscritti, quindi anche in questo caso se dovessi iscriverti da un mio link, quei 15 euro finirebbero tutti in, in donazione. Spero presto di poter accettare Apple Pay, eh, magari con iMessage, visto che ancora non è disponibile in Italia. Eh, ti Lascio una, un'ultima dritta, se vuoi in realtà supportarmi direttamente ti consiglio di iscriverti a Six Continent uh, Spiegherò che cos'è Six Continent nelle prossime puntate, se ti iscrivi tramite il mio link saremo automaticamente amici Se farai degli acquisti su Six Continent io riceverò delle grossissime cifre che vanno dai 1 ai 5, 8, a volte anche 10 centesimi Quindi capisci che sono um, spiccioli Però ne parlerò di Six Continent perché perché a me ha cambiato veramente la la vita per certi punti di vista e sappiamo che comunque quando si parla di salute, quando si parla di tecnologia, la salute finanziaria, se così possiamo dire, c'entra sempre, perché se uno è eh, un po' più tranquillo con con i soldi che possiede e può permettersi anche più più cose, sicuramente è più tranquillo e vive una vita più serena. Questo Six Continent mi ha permesso di farlo e di risparmiare veramente tanto quindi ecco quelle potrebbero essere eh, se ti iscrivi e farai degli acquisti solo se ti iscrivi se farai degli acquisti ecco quelli potrebbero essere gli unici soldi che riceverò da eh, diciamo eh, indirettamente grazie al podcast ma ti ripeto parliamo di centesimi quindi eh, irrilevante dal punto di vista eh, di quello che invece potresti fare con con una donazione non mi resta a questo punto che salutarti ti ringrazio per, per avermi ascoltato Spero che tu possa condividere e spammare diciamo, questa puntata un po', un po' ovunque. La primissima puntata, perché questa non era la prima puntata, in realtà era una puntata zero, ehm, parlerò di Apple Watch parlerò di come questo prodotto ha cambiato in meglio la mia quotidianità e quindi anche la mia salute. Ti lascio i miei contatti, mi trovi sia su Instagram... Che su twitter con ehm, il nome di bagnoli md md sappiamo medical division no? se hai visto dottor house sai che sulla sua porta di vetro c'era scritto dottor house md quindi anche io sì dai me la sto tirando un pochettino da <ride> questo punto di vista niente per il resto ti ringrazio ancora per avermi ascoltato ci sentiamo la prossima settimana con la prima e vera puntata del podcast ti auguro una buona settimana un buon weekend e come diceva steve jobs stay angry stay foolish ciao